0: Bienvenidos todos. Bienvenidos. Gracias por venir hoy. Creo que Kierkegaard lo expresó muy bien. La existencia es lo único que está en proceso de existir. El arte es lo mismo. James Joyce también tenía algo que decir. Bienvenida, oh vida. Voy a encontrarme por milésima vez con la realidad de la experiencia y a forjar en el yunque de mi alma la todavía no creada conciencia de mi raza. Hoy estamos aquí para lanzar algo que surgió de la inconsciencia colectiva de nuestra comunidad. Lo que he aprendido es que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento.
1: Hola. Estás escuchando FM Chalten en la 105.9 del diario y vía streaming en aventurachalten.com. Estoy transmitiendo Fluxus. Fluxus es un espacio radial pensado durante la pandemia mundial por COVID-19 y es una manera de compartir y transitar estos tiempos de incertidumbre. A través de Fluxus, espero completar un espacio de incentivo a la acción pensando en cómo mejorar la vida en comunidad desde la premisa de que lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. Si querés comunicarte con Fluxus en FM Chalten, podés enviar audios o textos al WhatsApp 2966-635-448.
0: Hola, bienvenido a Argentina Nos hace tan feliz tenerte en nuestro país Pero antes que te pongas cómodo Es necesario explicarte un par de cosas Para que tu estadía sea lo más óptima posible Por eso Cosas que tenés que saber sobre Argentina Los precios se modifican todo el tiempo Suben, bajan, le sacan el IVA, le ponen el IVA No te preocupes, vivimos así Si te molesta el contacto físico, deconstruir Acá nos saludamos con un besito Hola besito, chau besito Si vas a tomar mate con nosotros, lo importante es que circule Te dan el mate, lo tomas y al toque lo devuelves. No lo retengas porque te lo van a hacer ¿Qué lo tenés de micrófono, pibe Si algo nos gusta en este país es hablar de política No importa que no sepas nada, casi que no es necesario Tenés que opinar, opiná Y si querés gritar, grita Y si te querés pelear, te peleas. Acá no se encaja Pero atención, lo que nunca tenés que hacer en este país es nombrar al corralito Es como el Voldemort de Argentina Lo nombrás y entramos en pánico No, porque creo que va a venir el corralito ¿Qué dijo? ¿Dijo corralito? ¿Quién dijo corralito? quién dijo corralito ¿Qué, corralito? Algo bueno de Argentina es que podés ser lo que quieras No hace falta que sepas No es necesario, podés ser actor sin saber poner otra cara, puedes ser diputada sin saber absolutamente nada, o podés manejar un avión simplemente seduciendo al piloto. Y aunque posiblemente muchas cosas salgan mal o lleguen tarde, acá en Argentina de verdad que es imposible aburrirse. Así que confía en nosotros, que los argentinos somos la perfecta compañía que vos necesitas en este libro. Bienvenidos. Hace
2: tanto que no voy a ningún lado Pasa el tiempo Y me quedo en el lugar Cuando te tenga al lado Me voy a despertar Nosotros que nacimos separados Lentamente nos tuvimos que acercar Pero si amas
1: al programa número 10 de Fluxus. Estamos un 2 de diciembre en el Chalten, en FM Chalten, en la 1059. Muchas gracias por estar ahí. Esta tarde un poco nubosa y ventosa en el Chalten nos invita a tomarnos unos mates y escuchar a Fluxus. Para quienes estén en otros lugares, aventurachalten.com.ar o desde su casa también, obviamente por internet, ojalá que esté funcionando, que esté online la radio de José, muchas gracias José siempre por este espacio que nos das cada semana. Y bueno, empezamos otro otro programa de Fluxus, obviamente siempre con novedades, eh, la de hoy es es un claro oscuro, digamos, tenemos eh, Inglaterra que ya tiene la vacuna del COVID autorizada, así que parece que desde la semana próxima van a empezar a vacunar con la compañía Pfizer, eh, podría empezar a aplicar la semana que viene, tienen unas mil dosis disponibles para esto, así que bueno, hurra, hurra, hurra. Eh, ¿Será otro de los milagros maradonianos? Quizás. A ver qué dicen nuestros científicos y médicos expertos trabajaron incansablemente las 24 horas del día estudiando detenidamente de manera científica, sólida y rigurosa cientos de páginas y tablas de datos revisando metódicamente los datos. La velocidad de la aprobación se debe a que la vacuna se encontraba en proceso de revisión continua, lo que significa que monitoreaban en tiempo real los resultados de los ensayos clínicos de fase 3, que arrojaron una tasa de eficacia del 95% en participantes sin infección previa por SARS-CoV-2, eso lo habíamos explicado en el programa de coronavirus, cómo funcionaba eso, y en participantes con o sin infección previa por el SARS-CoV-2, medido a partir de siete días después de la segunda dosis. Pfizer, la vacuna de Pfizer lo que tiene es que son dos dosis y además lo complejo es que um, necesita una conservación de menos 70 grados, ¿sí? Eso es como muy complejo, sobre todo para la distribución, pensando qué sé yo, en Argentina, en que hay lugares por ahí que, um, que es muy difícil la logística complicada, no solo en Argentina, sino en muchos países y que se puede utilizar para almacenar por 30 días, pero bueno, menos 70 grados es un montón. De hecho, yo había estado mirando eh, informes de Alemania, que una compañía, no recuerdo bien a qué se dedicaban, creo que era heladeras o en ese en ese orden, o aires acondicionados. Entonces, cuando supieron que la vacuna de Pfizer necesitaba menos 70 grados, toda la compañía, eh, los emple quienes estaban empleados, volvieron a trabajar para pensar un aparato, un objeto que pudiera conservar la vacuna a menos 70 grados, es decir, que generó empleo hace ya, de qué estaremos hablando, hace dos meses atrás, en Alemania ya estaban pensando en esta complejidad de la distribución. Eh, Emilio Marchori, que es profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, eh, señaló que es posible... Es posible implementar en las grandes ciudades y en países con cierta infraestructura, pero puede ser una complicación para muchos lugares. En Argentina, por ejemplo, dice Emilio Malchodi, aunque su estructura de vacunación es la mejor de América Latina e incluso está a nivel de los países más desarrollados, toda la organización contempla vacunas que requieren una conservación entre 2 y 8 grados, a, excep a excepción de Sabine, que requiere menos 20, por lo que demandaría crear una capacidad operativa muy compleja. El especialista señaló que hay que tener en cuenta que hay muy pocos lugares que venden hielo seco, aún en la ciudad de Buenos Aires, y muy pocas instituciones cuentan con refrigeradores de menos de 80 grados. Por ejemplo, en la facultad, tenemos tres freezers de, de menos 80, pero están repletos de reactivos caros y muestras irreemplazables. Así que esto también es interesante, digamos, que la vacuna de Pfizer que se va a distribuir en, en, en Reino Unido a partir de la semana que viene, es complejo pensar que pueda llegar hasta acá de manera sencilla y obviamente estamos también hablando de costos, costos eh, en dinero, costos operativos de distribución, así que Está complejo por este lado. Sin embargo, hoy también, obviamente, en esta carrera científica, Rusia presentó su vacuna para el coronavirus y que también se producirá en Argentina. Esto también era una de las novedades que habíamos tenido hace un mes o dos meses atrás. Lo interesante es que Argentina está eh, en la fila para producirla. Así que es muy, muy interesante la vacuna Sputnik en ese sentido. Eh, eh, dice, dado que he finalizado sus ensayos clínicos con resultados positivos y que ya comenzamos a producirla en masa, actualmente la Sputnik es una de las vacunas que lidera la lista de desarrollos que tiene la Organización Mundial de la Salud, decía el ministro de Salud de Rusia, Mijail Murashko, disculpen mi ruso, es pasiva, es lo único que sé decir, que es muchas gracias. dimitri eh, sostuvo que el objetivo de Rusia es generar un espíritu de asociación y trabajo en conjunto, así que países como India, China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios. Ya de por sí es barata, eh, en términos generales de, de, de la producción general de vacunas, porque dice, ratificó que la eficacia del Sputnik es del 91,4% y es la más barata de las presentadas hasta ahora, con un costo de menos de 10 dólares cada una de las dosis necesarias para lograr la efectividad, y confirmó que la vacuna necesita conservarse entre los 2 y 8 grados, un dato clave para el operativo de lo que veníamos hablando, no para desplegar sobre la, la vacuna en la población. Bueno, entonces eso también es muy interesante de saber. Eh, y Dimitri recordó que la Sputnik eh, logra su eficacia los 7 días de la segunda dosis, también son dos dosis, y 28 días después de la primera, pero que el porcentaje de 91,4% podría llegar al 95% luego de 42 días. Así que la efectividad es muy buena, es, es interesante ¿no? saber que se siguen los pasos, solo que eh, es como de emergencia el operativo que se está haciendo, entonces es sobre la marcha todas las eh, observaciones. Eh, el gobierno nacional, es decir, Argentina, anunció que el acuerdo de Rusia con Rusia garantizaba la disponibilidad de 25 millones de dosis de la Sputnik, a las que se sumarán otros 22 millones de dosis del convenio con AstraZeneca, la vacuna que desarrolla se desarrolla en la Universidad de Oxford, también en Reino Unido. Así que bueno, estas eh, son buenas noticias. Eh, creo yo porque yo creo en la pandemia sé que existe que hay un mundo muy triste muy acongojado muy fuera de de de, de, de a ver yo pienso o me ha dado que pensar que siempre hemos sabido que vamos a morir pronto, que nuestros seres queridos quizás es la última vez que los vemos, pero la pandemia ha resurgido estos sentimientos, esta racionalización de esta concepción de, de la finitud como seres humanos. Entonces, eh, otra vez tenemos como un rayo de esperanza, no que seamos eternos, pero que sí, eh, nada, por, por ahí tenemos la oportunidad de ver a nuestros seres queridos una vez más y con una protección de, de las vacunas. Eh, evidentemente la cuestión social No solo de, de, de familiares Aquí so, nos referimos con seres queridos Sino amigos, conocidos, o amigues, conocidas eh, En el pueblo se ve bastante Recién estaba pensando que cada dos semanas eh, Tenemos eventualmente una fiesta en el pueblo En el Chaltén, que somos tan pocas personas Pero parece que cada dos semanas La gente necesita juntarse y hacer cosas Unas pegadas a las otras eh, sin tener en cuenta una pandemia, ¿no? Yo a mí lo que me sucedió en este último encuentro de que un poco fui testigo porque se fui a la plaza y vi un montón de autos y dije, ¿qué onda? ¿Por qué se tienen que juntar? ¿Por qué tiene que haber música? ¿Por qué tiene que haber un montón de gente junta en pandemia, estamos en una pandemia, hay mucha gente sufriendo, está dándolo todo el mundo, el planeta entero. Podemos ser un poco solidarias, solidarias con, este, con este mundo que está sufriendo un poquito nada más. Eh, otra, obviamente, la escalada de la misma que hablábamos hace un par de semanas, funcionarios locales que, que, que no, no respetan este distanciamiento, que, que ignoran la, la, no solo la peligrosidad del nuevo virus eh, eh, coronavirus-19, en la enfermedad de la COVID, sino que, nada, es cero solidaridad con el mundo global que está que está en esta situación, es bastante triste, eh, nada, bastante apenante y acongojante, pero bueno, nada, hoy si, si se cumple la cuestión vacuna, bueno, esto esta necesidad de contacto social que evidentemente tienen las personas que, nada, voy a tener que tratarlo en terapia, yo no la siento vamos a tener que hacer algo, porque nada, a mí me, me duele un montón, por ejemplo, me duele un montón que la gente esté sufriendo. Hoy vamos a hablar de personas refugiadas, piensen en las poblaciones de de gente, millones, 70 millones de refugiados ahí en el mundo, y tienen, además de que no tienen un suelo, están amenazadas con con la pandemia del COVID-19, un lugar, imagínense que no, no solo por ahí no tienen agua, no tienen jabón. Si tienen agua, no tienen jabón las personas de los re refugiados. Entonces, esta exigencia que tenemos de lavarnos frecuentemente las manos, usar tapaboca mentón y nariz, y una distancia de dos metros, hay lugares donde no se puede realizar, o sea, es imposible eh, el esfuerzo y, y nosotros que tenemos la posibilidad de tener agua limpia, lo hablábamos en, en uno de los fluxus en el Chaltén tenemos agua limpia, en todos lados tenemos agua limpia, agua potable que podemos beber, que podemos usar para higienizarnos, entonces, darnos cuenta de estos privilegios, que no son otra cosa que privilegios, son derechos que, hemos, que, que, que podemos gozar, pero también son privilegios en un punto, ¿sí? Obviamente... Todas la, las personas tenemos derechos a acceder a, esas, a esos bienes de, de salud básicos, pero también tenemos en cuenta que son privilegios. Entonces, darnos cuenta del lugar que estamos, de las responsabilidades que tenemos y, y, y sentirnos orgullosos de, de ser ciudadanos mundiales de, de bien, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, vamos a, a quedarnos con esta cuestión de, de que viene la vacuna. Eh, lo vamos a denominar milagro Maradona en fluxus para que acabe el, el fin de año. Yo esperé el domingo, no resucitó Maradona, pero bueno, ¿qué va a ser? Es así la vida. Eh, hay que seguir, hay que seguir, seguir, seguir. Bueno, más temprano, eh, Lucho, Lucho Vesprini nos daba la bienvenida a Argentina. Y nos tiramos unos tips sobre nuestro país para quienes quisieran venir. Eh, a ver, una cosa que, que, que sabemos, eh, que por ahí queremos ignorar, como esto de la muerte de nuestra finitud, no todas las personas del mundo tenemos las mismas oportunidades ni la misma suerte. Eso creo que es algo que es una un pensamiento que debemos tener para poder eh, tener en cuenta y poder reconocer nuestros privilegios. El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Sí? Eso está en la Declaración de Derechos Humanos. Sabemos que nuestra Constitución Nacional eh, hizo que los derechos humanos sean eh, parte tan importantes como nuestra Constitución. Y el artículo 1 dice... Todos los seres humanos nacen, libres e iguales, en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal, fraternalmente los unos con los otros. Cumplamos el artículo 1 de los derechos humanos, pido por favor, de, después llegaremos al artículo 2.9, pero el, el 1 dice que debemos con, con, comportarnos fraternalmente los unos con los otros, por favor. Artículo 2. Todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de color, sexo, idioma religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Bueno, básicamente el artículo 2 dice que todas las personas tenemos derechos y libertades eh, de las que podemos gozar, no importa dónde vivamos. Y existe la Comisión Nacional para los Refugiados se llama Conare y, y bueno, para eh, en, en, entrar en este tema, a, para hablar de, de personas refugiadas, es algo que a mí siempre me, 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 me llamó bastante la atención. Ahí, como que no es una información que está como más a mano, qué sé yo, por ejemplo, la semana pasada habíamos de violencia de, de género y por ahí en estos últimos años podemos tener como más acceso a esa temática. La crianza tampoco está muy a mano, la crianza respetuosa es como algo que hay que buscar, que más o menos quizás alguna vez lo escuchamos, pero tenemos que buscar esa información con, con la cuestión de, la, de las personas refugiadas, creo que es igual. Y me parece que algo muy importante Dan, para empezar a hablar sobre este tema es la diferencia entre un refugiado y una persona migrante, dice lo que diferencia a un refugiado de una persona que simplemente se muda a otro país son las causas que te, de las que son causas son las, las la, la razón por la que esa persona se movió. Eh, generalmente es la guerra o el temor a sentirse perseguido. Un refugiado es una persona que huye de conflictos armados o persecución y se ve obligada a cruzar una frontera internacional para buscar seguridad en los países cercanos. En ese momento se convierte en un refugiado o refugiada reconocido internacionalmente con acceso a la asistencia de los estados. ACNUR y otras organizaciones, eh, ACNUR es una organización de la ONU para los refugiados, ya les voy a decir bien el nombre agencia de la onu para refugiados básicamente eso no era mucho más el migrante abandona su país de forma voluntaria Sí, estas son las diferencias de forma voluntaria por motivos económicos por un deseo de cambio de aventura por razones de familia o por otros motivos de carácter personal por ejemplo, conforme a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes de los Familiares, el trabajador migratorio es toda persona que vaya a realizar o realice o haya realizado una actividad remunerada en el Estado que no sea el nacional. Esto por, aquí, por ahí lo tenemos como más sabido en, en nuestro pueblo, hay muchas personas migrantes, en Argentina es lo más común, ¿no? es decir... A ver, de la Constitución Nacional creo que lo que primero hemos aprendido es el preámbulo, ¿no? Nos, los representantes del pueblo, la nación argentina, bla, 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 para nuestra, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Eso está en nuestro preámbulo de la Constitución. La Constitución también es, eh, le da derecho, eh, la misma nivel de, de importancia a la declaración de los derechos humanos que la propia Constitución. Entonces, Argentina es... Un país que, que, que se destaca por, por recibir migración y también personas refugiadas. ¿sí? Es como uno de los países eh, más eh, simpáticos en ese sentido. Así que es interesante conocer sobre este tema. Por eso el Fluxus 10 del día de hoy, 2 de diciembre, está dedicado a estas personas. Eh, volvamos a junio de 2019, vamos a, a, a escuchar un audio sobre básicamente quién es un refugiado. Son tres historias que nos van a informar sobre qué es una persona refugiada. Y eh, recuerdo esto, es salir de tu país porque tu vida corre peligro, porque necesitas solicitar eh, porque solicitas protección y, y, y que se trata de un derecho. Sí, Si necesitas protección, los estados te, te, te lo deben dar, digamos, porque es un derecho que gozas como persona, por eso habíamos leído los artículos de, de, la, de la Declaración de Derechos Humanos mmm, anteriormente. Bueno, vamos a este audio y mmm, nada, repasan las historias, sí, son, son tres historias distintas, pero que implican que esas personas hayan tenido que ser refugiadas.
3: Ustedes llevan mucho tiempo viajando,
4: Sí, fue un camino difícil, más porque venía embarazada. Yo ya tengo varios días aquí en el albergue.
5: Yo también, vengo con mi familia y ando buscando trabajo. Tuvimos que salir de la noche a la mañana de allá y salimos sin nada.
4: ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Por qué se vinieron?
5: Vivíamos tranquilos, yo tenía un negocio de frutas con mi mujer. La pandilla nos empezó a cobrar más cada mes y pues un día ya no pude pagar. Entraron a la casa, me golpearon y se llevaron todo. Me dieron un día para pagar o se llevarían a los niños. Unas horas después salimos rumbo a México y ahora estamos aquí.
4: Entonces tú no puedes regresar.
3: Mi historia es muy parecida. En mi país tenía mi pareja, Kevin. Éramos felices pero vivíamos con miedo. Todo el tiempo nos agredían en la calle. Si le decíamos algo a la policía, no hacían caso. Un día nos atacaron, nos golpearon y fui a dar al hospital. Cuando me recuperé me recomendaron ir al norte rumbo a México y buscar un lugar a donde no corriera tanto peligro. ¿Y Kevin? No volví a saber nada de él, pues aquí estoy.
4: Lo siento mucho. Yo salí porque hay muchos problemas en mi país. Cada día las cosas se ponen peor. No conseguía ni para el pasaje para ir a trabajar. Y luego los pleitos en la calle. No hay comida ni medicina. Para el parto me pedían varias cosas que no podía comprar. Yo vine porque vi a varias vecinas dar a luz y no tenían lo necesario y sus niños murieron.
3: A veces las personas salen de sus países en busca de trabajo y otras oportunidades. Otras veces salen porque su vida, seguridad o libertad corren peligro. A estas personas se les llama refugiados y cuando cruzan la frontera y llegan a otro país tienen el derecho a pedir protección como
0: refugiado.
1: Estas historias eran bastante distintas, eh, recuerden que una persona refugiada se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o opiniones políticas y no puede o no quiere debido a dichos temores acogerse a la protección de su país. También se, se la considera quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentra amenazada por la violencia generalizada, los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente un orden público. Un solicitante del Estatuto de Refugiados es quien ha solicitado su reconocimiento como tal ante la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, y su solicitud se encuentra en trámite. Si sí, ellos, eh, cuando vos comenzás los trámites, ya se considera refugiado, tenés cosas como provisorias, pero ya te brindan todos los derechos. Eh, estas personas los derechos que tienen es a no ser devueltos, es decir que no se los nada, se los lleve otra vez a su país del cual se habían ido no ser expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro, permanecer y transitar libremente en el país acceder a los sistemas públicos de salud, educación y, y a trabajar legalmente estamos hablando de Argentina sí la CONARE, la Comisión Nacional para Refugiados en Argentina tenemos educación y salud pública es buenísimo eh, en, en Argentina contar con estas cuestiones y de las que pueden, nada, gozar también quienes son refugiados o migrantes. No ser discriminados por su color de piel, situación social, creencias religiosas, género u orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas. Reunificarse con sus familiares en caso de ser reconocidos como refugiados y practicar libremente su religión. Estos dos temas son interesantes. Más adelante vamos a tener una, unos ejemplos justamente de estos dos temas. Eh, obviamente tienen derechos y obligaciones las personas refugiadas. Así que ahí vamos a la parte de obligaciones. Respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales. Respetar a las personas, entidades, organismos públicos y privados. Decir la verdad y ayudar a esclarecer hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud. Mantener el domicilio actualizado y el certificado provisorio renovado. Informar a la Secretaría Ejecutiva de Conares sobre su intención de viajar al exterior y expresando los motivos y las fechas que desea viajar. Es decir, estar como siempre en contacto con, con la comisión en, en, en términos de su vida eh, Vamos en, en dos minutos A explicar el tema de los refugiados Este audio es bastante viejo, es del 2015 Pero bueno, eh, encontré que la información Era precisa, así que me, me gusta Compartirles este, este siguiente audio
6: Europa se enfrenta en la actualidad A la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial según los últimos datos del alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, más de 300.000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado a territorio europeo por mar. Es más o menos el mismo número de personas que hay en la ciudad de Valladolid. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR, una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra, o porque sufre una persecución por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay migrantes documentados e indocumentados, los que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, en esta crisis hablamos de los refugiados que tienen como meta Europa, parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia, de ahí que existan rutas migratorias bien diferenciadas. Una de las más mortíferas, la del Mediterráneo Central, por Libia, donde reina el caos tras la caída de Gaddafi. Desde ahí parten sirios, que huyen de la guerra con Bashar al-Assad, y los que tratan de escapar de conflictos más antiguos. Es el caso de los somalíes, víctimas de 26 años de guerra civil, de los ciudadanos de Eritrea, donde la dictadura estalinista ha hecho que un tercio de su población esté en el exilio, o de Sudán del Sur, donde los conflictos étnicos y la pobreza hacen que la población huya. Se suman a esta lista a Nigeria, amenazados por Boko Haram y sus masacres, la República Centroafricana, con sus matanzas religiosas, y, como no, Irak y Afganistán. A través de esta ruta han llegado, según datos de ACNUR, un total de 209.457 refugiados a Grecia, 111.197 a Italia, 2.166 a España y 94 a Malta. Otra de las principales rutas es la del Mediterráneo Este, con dos flujos, desde los Balcanes y desde Asia. El objetivo de los que optan por esta ruta es llegar a Hungría, como puerta de entrada al espacio Schengen. Además, cerca de 2.000 inmigrantes cruzan a diario la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y posteriormente continúan su viaje en tren o en autobús hacia Serbia, según datos de la OIM. Mientras, la Unión Europea trata de afrontar semejante crisis. Alemania y Francia lideran los esfuerzos para satisfacer las demandas de asilo. Piden una respuesta unitaria al resto de los 28. Entre las medidas en el aire para avanzar están los centros de registro de refugiados, la lista de países de riesgo o determinar cuotas de inmigración un punto muy conflictivo, ya que países como Austria o Hungría no están por la labor de demostrar su compromiso.
1: Bien, ahí citaba a la ACNUR, dijimos que es la agencia de la ONU para los refugiados, eh, ya que millones de personas necesitan la ayuda de la ACNUR, ¿sí? para sobrevivir y ver su... y, y nada, por, por sus derechos, no, para que se cumplan sus derechos... Hace casi 75 años que existe el ACNUR, son 66 años de servicio de los refugiados. Escúchame esto, 79,5 millones de personas desplazadas y refugiadas necesitan del ACNUR, es como el 1% de la población mundial. Eh, la ACNUR está en 134 países desde 1965 en Argentina y tiene una oficina regional que está a cargo de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y desde 2019 cuenta además con una oficina que tiene por objetivo concientizar a la sociedad sobre la problemática de los refugiados y refugiadas y recaudar fondos para que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pueda continuar realizando su tarea. ¿sí? Así que la ACNUR es como eh, una organización bastante interesante y que obviamente difunde su, su actividad y a veces no solamente tenemos que dar dinero a los, a los lugares, a las organizaciones, sino que ya conociendo, informándonos y ser conscientes de las problemáticas que nos atraviesan como humanidad ya es un montón. Eh, en Siria, 4,9 millones de personas han tenido que huir de sus casas por culpa de la guerra. En Afganist de Afganistán han escapado 2,7 millones. De Somalia han escapado 1,1 millón de personas. Y de todos ellos, la mitad son niños. Sí, Imagínense, todas esas personas refugiadas huyendo de la guerra y encima la mitad son niños, niñas y adolescentes mil niñas han tenido que viajar a otro país sin sus padres ni ningún familiar que los acompañe. Muchos refugiados se cobijan en países vecinos hasta que la situación de su país mejore. Estos son los países que acogen a los refugiados. Turquía, 2,5 millones de personas. Pakistán, 1,6 millones de refugiados. Líbano, 1,1 millón. Y por zonas del mundo, el 39% de los desplazados. Están en Oriente Próximo y en el Norte de África. El 29% en África, el 14% en Asia, el 12% en América y el 6% en Europa. sí y, y esos son, los números son terribles. Imagínense el 1% de la humanidad está con problemas de, de ser personas refugiadas, es decir, huyendo de la guerra. A mí yo les contaba, esta esta, esta esta temática siempre me llamó la atención porque siempre los medios de comunicación nos venden la guerra como un problema de Estados Unidos con el resto del mundo. <ríe> y se termina ahí, bueno, consiguen el petróleo y siguen con siguen con otras cosas como sacar presidentes latinoamericanos. Pero... Eso y también implica que hay personas que sufren muchísimo, de eh, familias y niñas, en campos de refugiados, estas carpas, estas eh, ay, no me sale ahora el, el oh, containers que tienen que compartir el agua, tienen que compartir el baño, que por ahí no tienen nada más que a sus seres queridos más cercanos, si no los perdieron en el traslado en un campo de refugiados que, por ejemplo, en Grecia había uno que se llamaba Moria, que básicamente eran eh, carpas hechas por la gente misma, con el mar de un lado y alambrado del otro, y toda la policía de Grecia en la isla de Lesbos, eh, fiscalizando la entrada y la salida, una sola entrada y salida, y la gente estaba ahí, eran refugiados que venían a, a solicitar la ayuda en Grecia. Moria, ese, ese, ese campamento... Tuvo un incendio porque las condiciones eran pésimas y después Grecia volvió a hacer otro parecido. Así que actualmente esta problemática sigue vigente. Eh, más de 2.400 refugiados evacuados en un nuevo desalojo de campamentos de migrantes en París. Ahora vamos a escuchar este audio que en París se quiere visibilizar esta temática. Hay un campamento de migrantes con más de 2.400 refugiados que está próximo a París. Estamos viendo la ciudad Luz, una de las en ciudades turísticas más importantes de Europa y que fue desmantelado el campamento el 17 de noviembre esto es bastante bastante actual, ¿sí? es de este año eh, porque podía haberme ido más lejos como en este audio del 2015, pero me pareció súper interesante que actualmente en plena pandemia tenemos problemáticas que por ahí ni siquiera estamos pensando que es la cuestión de refugiados. Desde la crisis migratoria de 2015, la crisis migratoria de 2015, de lo que hablaba este audio por ahí no lo aclaré, es ya les traigo esta imagen a su cabeza. ¿Se acuerdan del niño que estaba en la costa del mar mu muerto? Esa imagen terrible, bueno, fue en 2015 y esa es la crisis de la, de la que se habla en este tema. Van 65 desmantelamientos de campos de refugiados y 300 operaciones de evacuación para alojar a migrantes. Vamos con ese audio.
7: Otro campamento de migrantes próximo a París fue desmantelado este martes 17 de noviembre, pero que seguramente volverá a levantarse ante la falta de un sistema que permita la integración a largo plazo, denuncian los observadores que piden reformas para terminar este ciclo sin fin. La evacuación de más de 2.400 refugiados de su campamento instalado bajo un acceso de una autopista en el suburbio de saint, -Saint denis es de todo salvo una premisa. Desde la crisis migratoria de 2015 ya van 65 desmantelamientos de este tipo y 300 operaciones de evacuación para alojar a migrantes. Pero cada vez un nuevo campamento informal a menudo insalubre resurge en la región de París. Según un estudio, 3 de cada 4 habitantes de estos campamentos venían de un campo desmantelado. Es un ciclo destructor y sin fin, denuncian el martes una treintena de organizaciones entre las que se encuentran Médicos Sin Fronteras y Emmaus, quienes afirman que los desalojos siguen a pesar de los fallos del sistema de acogida y acompañamiento que se han demostrado ineficaces y piden a las autoridades que haya una reflexión de verdad para encontrar nuevas soluciones. Esto supone un verdadero callejón sin salida, porque en cinco años el Programa Nacional de Acogida ha duplicado sus plazas, llegando a mil, pero el número de demandantes de asilo aumentó más rápido en estos años. Por su parte, Luis Barda, responsable de las visitas a los campos de médicos del mundo, afirma que hay una voluntad política en que siga este ciclo infernal. Tras cinco años no se puede decir que estemos desbordados, es una estrategia de dispersión permanente para disuadirles a los migrantes de que vengan. Según Barda, los campamentos son la palanca de ajuste de la policía migratoria. Cuando quieren parecer humanitarios dicen, mirad, los estamos relojando, pero cuando quieren mostrarse firmes, desalojamos. Sin embargo, para Pierre Henry, especialista de la cuestión, la política del gobierno no es para nada disuasiva, se dedica a mover a las personas de un lugar a otro. Para este antiguo director general de la organización Franz Terre una solución sería crear una agencia que se ocupe de los demandantes de asilo desde el principio al final de su petición, incluida la expulsión, si fuera el caso, para agilizar al sistema. Símbolo de la parálisis del sistema, la calle se ha convertido en el sitio preferente para instalarse, lamenta pierre Henry. Según él, menos de un centenar de demandantes de asilo obtuvieron un alojamiento en 2019 por el circulatorio normal a través de la administración, una situación que lleva a varias asociaciones militantes a instalar campamentos a menudo en espacios simbólicos como el que montaron el 1 de septiembre en la explanada del Ayuntamiento de París para exigir un alojamiento de urgencia para los refugiados. Las tiendas de campaña centran el debate en la acogida de los recién llegados, pero la discusión ahora debería estar en la integración de los refugiados, que no encuentran vías para abandonar los centros de acogida, espacios que no están adaptados para ellos, cuenta Didier Lechy, director de la Oficina Francesa de Migración e Integración.
1: Esta es la realidad que nos contaban desde París, ¿sí? Eh, siempre hablamos de, de Europa y nada, de derechos, mmm, primer mundo, accesos, etcétera, y no, no es una gran problemática la de la, eh, los refugiados inmigrantes. ¿Cuáles son los peligros que afrontan las personas eh, refugiadas? heridas de guerra. Muchas ciudades están sufriendo ataques y algunos niños resultan heridos a ir a la escuela, por ejemplo. Miedo, imagina que pudieras pasarte, o sea, imagínate que cualquier momento se te caga una bomba encima. Es terrible. Trayectos largos para moverse de un lugar a otro, pasan días o meses viajando por el mundo para buscar una nueva casa hambre, a veces durante su vida no pueden disfrutar de la comida caliente y otros recursos básicos, peligros durante el viaje, por ejemplo, muchos de los refugiados que cruzan hacia Europa lo hacen por mar y se han dado situaciones en las que ba las barcas se han hundido y se han ahogado. Falta de escolarización, muchos niños no tienen que no ti no pueden ir al colegio, sí, dejan de escolarizarse y eso afecta directamente el futuro de, de estas personas. Eh, lo que hablábamos del COVID. 216 países, áreas y territorios afectados por la COVID-19 en todo el mundo. Eh, la pandemia de coronavirus pone en peligro a todos en el planeta, incluidos los refugiados y otras personas desplazadas por los conflictos o las persecuciones. Por eso, ACNUR, la agencia de la, de la ONU, está intensificando los servicios de salud, agua, saneamiento e higiene para proteger a los refugiados y las personas desplazadas. Eh, trabajan con todos los gobiernos y son quienes lideran la respuesta al coronavirus para garantizar a las personas obligadas a huir que se incluyan en planes de preparación y respuesta. Miren, imagínense si nosotros acá en Chalten no podemos controlar que la gente no se junte en espacios cerrados. Es, imagínense eh, la problemática que hay en las personas refugiadas por el idioma, por la situación caótica de la que vienen de la guerra básicamente o situaciones de, de peligro entonces esas personas refugiadas no están como tranquilas como para, ah, me voy a lavar las manos antes de comer porque ni siquiera tienen jabón o quizás el acceso al agua, no sé leía que a las 7 de la mañana tenían que hacer cola en el campamento nuevo este de, de Grecia para el mediodía a obtener el agua bueno, vamos a otro audio sobre organizaciones humanitarias en alerta ante el incremento de refugiados etíopes
3: Desde el amanecer ya hay decenas de personas para cruzar la frontera entre Etiopía y Sudán. Para aquellos que huyen de los combates en la región separatista de Tigré, se necesita más que un río para
8: detenerlos. Siento tristeza cuando vuelvo a ver mi casa y todo lo que he visto en nuestro pueblo y en el camino hasta aquí.
3: La Organización de las Naciones Unidas estima que harán falta cerca de 200 millones de dólares para hacerse cargo de los refugiados etíopes. Estos podrían llegar a ser más de 200.000 de aquí a seis meses, de acuerdo a la institución.
9: En los últimos días hemos visto a más de 20.000 personas cruzar el río para llegar a este campamento.
3: Además, la ONU calcula que hay más de 2 millones de niños necesitados a causa del conflicto. Desde principios de mes, las fuerzas gubernamentales etíopes combaten con el ejército de Tigré. Un ataque a una universidad en Mekele atribuido a los etíopes por medios locales causó más víctimas civiles. Pero la situación en el terreno es difícil de verificar, tanto para las organizaciones internacionales como para la
6: prensa. Tanto como sea posible, las organizaciones de defensa de los derechos del hombre, como Amnistía, deberían tener acceso para vigilar la situación humanitaria.
3: Es habitual que cada parte reivindique sus victorias y no comunique sus derrotas. En los últimos días, las autoridades de Tigré, sin embargo, han reconocido la pérdida de la ciudad de Chiré en el oeste del país, aunque sin dar mayores detalles.
1: Bien, si de las 70 millones de personas refugiadas en el mundo, muchas carecen de lo más importante para evitar el contagio del coronavirus, el agua, el jabón, eh, el refugio, y que el 80% de los refugiados viven en países con sistemas sanitarios débiles y en pocos días la COVID-19 está saturando uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, como es el español, ¿cuánto tiempo pensás que tardarán en colapsar los sistemas sanitarios de muchos países con acogida de refugiados? Y las clínicas de los campos de refugiados, eh, pregunta no imaginas no tener un hogar en el que refugiarte durante esta crisis muchas familias están alojadas en asentamientos de, densamente poblados en los refugios urbanos con pésimas condiciones de salubridad sin acceso al agua potable y saneamiento adecuado veía la historia de una nena que se lavaba las manos antes de comer iba con su amiguita a buscar el agua pero no tenía jabón Ella decía bueno nos lavamos las manos cada, antes de cada comida y siempre que salimos por, pero no tenemos jabón nos lavamos las manos solo con agua eh, vamos a otro audio, en este caso Siria, preocupación en el campo de refugiados ante el riesgo de contagio por COVID-19 el audio anterior era del 20 de noviembre hoy es 2 de diciembre, es decir, hace 10 días y este es del 2 de noviembre hace un mes justamente en el norte de Siria, que hay una región devastada por la guerra, donde viven cerca de 15 millones de personas en campamentos de refugiados abarrotados de gente casi siempre sin servicio de agua y en condiciones precarias que se intensifican por la pandemia de la COVID-19 es un informe de France 24 en español
5: Tantas carpas en el horizonte como el ojo puede ver en este campamento de refugiados provisional en la aldea de Caj provincia Idlib. Hassan, de 41 años, habita este pequeño refugio de concreto junto con sus seis hijos. Él y su familia ahora también tienen que preocuparse por el coronavirus.
3: Vivimos en un campamento, todos abarrotados. Si alguien habla con su familia, todos los vecinos pueden escuchar. Uno de mis familiares se contagió de COVID-19 hace un tiempo y yo estoy muy asustado porque tengo una enfermedad preexistente.
5: Esta historia se repite en otros refugios del campamento. Aquí, tomar una ducha o incluso lavarse las manos es un lujo. Y el distanciamiento social es imposible. De acuerdo con Naciones Unidas, el número de casos de COVID-19 en el nororiente de Siria es seis veces mayor de lo que era hace un mes. El Instituto Médico de Idlib respondió a la pandemia del coronavirus en los campamentos del norte de varias formas, trabajando en campañas de concientización en cooperación con varias organizaciones, disponiendo de cuatro líneas de atención para responder a las inquietudes de los ciudadanos y trabajando para disponer de ambulancias y centros de cuarentena. Sin embargo, esto está lejos de ser suficiente para disminuir la curva de contagios en Siria. En estos campamentos abarrotados de gente, es más probable que la propagación del virus sea más rápida que en otros países. Aquí, los trabajadores de la salud están en alerta ante una potencial catástrofe sanitaria.
1: Bueno, y la pregunta es cuánto tiempo la, dura la condición de refugiado. Por naturaleza, la condición de refugiado es temporal, es decir, que se mantiene mientras duran las circunstancias que llevaron a una persona a huir de el, su país de origen. Al desaparecer estas circunstancias, la condición de refugiado puede cesar. Esta es una decisión que debe adoptar la, la comisión en, en Argentina, digamos, si está en Argentina haciendo los trámites, pero no es automática y su aplicación y el refugiado tienen la oportunidad de expresarse si tienen razones imperiosas para no querer regresar a su país. Existen otros motivos, por los que cesa la condición de refugiado cuando el refugiado se acoge voluntariamente a la protección de su país de origen, recobra voluntariamente su nacionalidad si lo hubiera perdido, adquiere una nueva nacionalidad y la protección que deriva de ella, por ejemplo, la de adquirir la ciudadanía argentina. Se establece nuevamente en el país que había abandonado por temor a ser perseguido, es decir, vuelve otra vez a su país porque mejoraron las condiciones de alguna manera, ¿no? ¿Y los refugiados pueden volver finalmente a su país de origen? Esa es otra pregunta nada ¿no? que nos, nos, se nos surge, ¿no? Una vez que las condiciones en el país de origen lo permiten, la repatriación voluntaria es una solución ideal a largo plazo para los refugiados. En caso de que se manifieste el deseo de volver a su país y se verifique que su vida, seguridad o libertad no seguirán corriendo riesgo en el mismo, la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, podría facilitar el retorno voluntario de los refugiados a su país de origen, es decir, esta Participación de organizaciones nacionales e internacionales. Bueno, y ahora siendo las 18:52, vamos al último audio de esta parte. Después vamos a nuestro corte de, de tres minutos, será de hoy. Y, y después eh, canta de nuevo Lichi. Ah, Lichi cantó al principio desde acá, ¿sí? después de Lucho que nos dio una guía básica para saber cosas eh, sobre Argentina cosas básicas sobre Argentina Lichi cantó desde acá y bueno vamos a, a este audio de Satari de mi día a día en el campo de Satari es nada rompe mucho el corazón así que creo que voy a hacer el corte sin, sin más nada después del audio pero recuerden esto 79,5 millones de personas refugiadas en el mundo eh, vulnerables a la amenaza de la Covid 19 este audio es de octubre de 2018, es, quiero advertírselo, no es un niño en un campo de refugiados de Saatari, el segundo campo de refugiados más grande del mundo en 2018, y vi en el que vivían 86.000 sirios, el 60% de ellos niños y niñas, y la vida de Satari no es fácil, frío intenso en el invierno, el calor agobia durante el verano y es, eh, es un lugar inhóspito, con acceso limitado a electricidad y agua potable, eh, bueno. Nada, escúchenlo, prepárense un mate, es nada, súper doloroso. Después volvemos en la segunda parte, siempre Fluxus no quiere arruinar nuestro nuestra esperanza de vida, sino por el contrario, así que en la segunda parte vamos a, a reflotar esta esta situación. Por más dolorosa que sea, podemos tener una esperanza de, 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 de que las cosas mejoren a nivel mundial.
10: Aquí vivo yo, en el campo de refugiados de Satari. Es un lugar en medio del desierto donde estamos viviendo para huir de la guerra de Siria. Tuve que huir de la guerra en Siria porque tiraron bombas en mi casa y en mi escuela. Muchas de mis amigas y amigos murieron. Ahora estamos aquí. La guerra continúa al otro lado de la frontera. Estoy salvo, pero encerrada en medio del desierto. Vivimos en casas muy pequeñas, un contenedor para toda la familia. Tenemos muy pocas cosas. Esta es mi casa. Ya no tengo juegos, ni mesa para estudiar. En mi casa no hay casi nada. En el desayuno, un camión trae pan. Hacemos fila para recogerlo. Hay un pequeño mercado para conseguir algunas cosas más. Hasta tenemos una gran avenida para poder pasear. Incluso tenemos alguna tienda, pero muy pocos podemos comprar en ellas. Gracias a Save the Children, cientos de nosotros podemos comer y ir al cole, jugar, estudiar, aprender, hacer piruetas, bailar y pintar. Pero a mí me gustaría que todos los niños del campo pudieran comer cada día. Piensa que tú puedes hacer que Save the Children ayude a más niños y niñas como yo. Gracias.
11: Este miércoles no te pierdas fluxus. Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento.
0: Mira, hay gente que no fuma y también enferma. Mi abuelo tenía 93 años cuando murió y fumaba como un carretero. El daño ya está hecho, ¿no? Total, no tengo más vicios y de algo me tengo que morir. Me calma totalmente
10: los nervios. En los exámenes estoy mucho más relajada. Mira, yo me fumo un cigarrillo y me quedo más suave que un guante. Estoy mucho menos estresada.
9: La verdad es que cuando fumo, no como. Es más, yo creo que me adelgaza. Nah, seguro que si lo dejo me pondré como un tonel. Además, he
3: oído que fumar quema más calorías que correr. No sé dónde, pero lo he oído.
12: O sea que... Solo fumo cuando salgo, ¿eh? Yo creo que se liga mucho más. Es tener una copa en la mano y invención de un cigarro. Me hace más atractiva. Además, yo soy una rebelde. Eso sí, cuando me quede embarazada lo dejo.
6: Fumo muy poquito. Cuando salgo, si tengo mucho trabajo, después del café, después de correr, eh, cuando estoy de vacaciones, en cumpleaños, bodas cenas de empresa, pero vamos, que fumo en contadas ocasiones.
11: Después del polvete no hay nada mejor, como sienta, ¿eh? Es como el cigarrillo después del café, seguro.
9: A mí me gusta fumar y yo decido qué hacer con mi vida y con mi salud. Eso sí, yo dejo de fumar cuando quiera. A mí a fuerza de voluntad no me gana nadie. Y esa historia de que es difícil quitarse del hábito, eso no va conmigo.
10: A mí no me gusta fumar, pero fumo. En el coche de mi padre, en la cocina de mi casa, por la calle... Quizá cuando sea mayor fumaré, como mis padres, pero todavía no lo sé. No será tan malo si ellos lo hacen, ¿no?
6: Dejar de fumar tiene beneficios inmediatos en mi salud y economía.
10: El tabaco no me calma ni me quita los nervios. Al contrario, me genera más ansiedad por la necesidad de
0: fumar. Fumar no es un hábito, es una adicción. ...provoca muchas enfermedades graves.
9: Fumar no me adelgaza. Eso lo consigo con ejercicio y
3: una dieta saludable.
12: No me hace más atractiva. Si no fumo, huelo mejor. Tengo mejor color de dientes, de piel. Sin fumar me veo mejor.
10: Si fumara, los que están a mi alrededor también lo harán. Me tengo que liberar del tabaco. Mi familia y mis amigos disfrutarán más de mí.
9: Dar el paso es difícil. Pero millones de esfumadores... Son el ejemplo más claro de que dejar el de tabaco es posible.
11: Mira a tu alrededor. ¿Conoces a alguien que haya dejado de fumar y se haya arrepentido? Tú también puedes conseguirlo.
10: Tú también puedes conseguirlo.
11: Tú también puedes conseguirlo. Envía tu mensaje a Fluxus. 2966-635-448 Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. FM Chalten1059. Aventurachalten.com. Comunícate con audios o textos al WhatsApp 2966-635-448.
1: A las 7 de la tarde, 4 minutos, seguimos con nuestro programa número 10 de Fluxus. Este día dedicado a Lichi, que recién nos cantaba El Rey No Sabe. Y anteriormente, desde acá al principio del programa... Y mucho antes, Lucho Vesprini, Luxo Vesprini en Instagram, nos contaba un poco de detalles, de tips sobre Argentina para tener en cuenta, ya que estamos hablando de personas refugiadas eh, en Fluxus número 10. Recuerden, amigas, que tienen a Fluxus en fluxus.podomatic.com. Están la mayoría de los episodios, me faltan tres que no se habían podido grabar, pero bueno, si quieren compartir, eh, volver a escuchar o descargar incluso, en Podomatic se puede. Les recordaba la semana pasada que para escuchar el audio hay que esperar un poco que bufere, que se llene el, la memoria del sonido. Pero se puede descargar también el programa, por ahí es como más práctico descargarlo y escucharlo después. En, nada, no, no necesitan estar online para escucharlo. Y siempre, a veces cuando se te traba un poco, te pone un poco nervioso, entonces bueno... Sugiero descargar el programa y escucharlo en cuanto se pueda. El programa número 10, decíamos, está dedicado a personas refugiadas y hablábamos antes de, de los campos de refugiados, sobre todo eh, en Europa, siempre mirando Europa, Fluxus, pero también la patria grande. El fenómeno creciente de los flujos migratorios mixtos de Latinoamérica es un territorio que vive situaciones de desplazamiento prolongado como en el caso de Colombia, aunque también en el Caribe y en Centroamérica. El fenómeno de los flujos migratorios mixtos está aumentando en los últimos años y supone que los movimientos migratorios hacia otros países viajando no solo como inmigrantes por motivos económicos, sino también personas en necesidad de protección en el caso por ejemplo de muchos jóvenes que huyen de la violencia de las pandillas juveniles de El Salvador, Guatemala y Honduras o de personas que huyen por cuestiones de género e identidad sexual entre otros motivos, esta era una de las historias que escuchábamos al principio sí había tres historias de, del audio de México, uno era un, una persona un, un varón gay que nada había recibido mucha violencia con su pareja en su lugar de origen había tenido que, que huir de su país por esa razón y de hecho a su pareja, a su compañero pero no lo había vuelto a ver. Eh, vamos ahora con el audio que se hace la pregunta más difícil: ¿huir o morir? Esto es de julio de 2017. Eh, habla de, de Centroamérica, sí, son un grupo de jóvenes. En ese entonces teníamos a Brian de 13 años, Glady de 12 años, William de 16 y Selvin de 17, que cuentan sus historias eh, nada plagadas de violencia y por las cuales tuvieron que terminar siendo personas refugiadas adolescentes, ¿sí? Vamos a ello.
8: Cuando tenía dos o tres años, estaba viviendo con la mamá de mi papá, a mi abuela, Graciela, y mi abuela salió a lavar los platos del almuerzo, y cuando ella salió a lavarlos,
13: ella la mataron y yo estaba ahí con mi primo.
10: Mi papá lo mataron, yo no estaba seguro como, digamos, las personas que lo mataron iban, tal vez iban a venir a, a mi familia a matar a los demás. o Todo el, el pueblo que había delincuencia, mataban mucho a la gente y también uh, mataron a un tío mío con un machete, lo mataron.
8: Mataban a personas, lo traban a la calle 11 lo mataron por gay, por maricón, dice. Terriblemente, si se supía como hoy en día,
13: mañana te podrían hallar
8: en la calle muerto.
6: Es la delincuencia. Hay muchas maras a, tratando de presionar a los jóvenes porque fácilmente se dejan influenciar.
14: Ya, o sea, una pandilla quería que yo entrara a a ser parte de ellos, porque si no, o sea, y me iban a matar. Bueno, bueno, la primera vez me dijeron que me iban
6: a matar a mí.
14: Entonces, yo les dije que no porque yo no quería.
6: Tengo a mi hermana y ellos tratan de acusar a mi hermana, porque cuando miraban la oportunidad de que no había nadie a su alrededor, trataban de tocarla, cosas así. Ella no se puede defender. Ah, mi abuelo ya está un poco señor, ya está mayor, ah, no puede hacer mucho. Entonces dicen, vamos a matar a tu abuelo, le vamos a hacer algo a tu hermana. Son muchas amenazas. Ah, psicológicamente te van matando.
1: más las historias de violencia decíamos anteriormente a mí siempre esta cuestión de la guerra de cuando se invade un territorio generalmente por el gran país del norte de Estados Unidos pensamos con la guerra pum pum, batalla, bla bla se quedan con el petróleo, pero esta cuestión de las familias, niñes, ancianes que tienen que vivir con esa presión de una bomba que puede caer en cualquier momento en cualquier lugar de su pueblo, de su comunidad, pero también aquí en Latinoamérica hemos, tenemos estas maras, estas eh, violencias violencias eh, citadinas que, que amenazan muchísimo por cuestiones de género, como hablábamos la semana pasada, de eh, abusos, violaciones contra mujeres y personas con identidades disidentes sí, del colectivo LGTBIQ. Así que también es otra cosa para pensar, para aprender cuando estamos abordando el tema de personas refugiadas. Vamos con una historia de una familia refugiada de Colombia que se integró a Chile, a un lugar que se llama Quilicura, se trata de Obed y su hija Eleana y ahora nos van a contar cómo luego de huir de su país de origen lograron integrarse a la sociedad chilena eh, la municipalidad que está ubicada al norte del Gran Santiago y que es pionera, Quilicura, en el reconocimiento y acogida de refugiados que Quilicura tiene una oficina que se ocupa de los aspectos sociales, educativos y culturales, entre otros, de migrantes y refugiados. Eh, obviamente ACNUR le otorgó la distinción a la Comuna Solidaria en 2014, ¿sí? la, está la, la Comisión para Refugiados de la ONU, eh, le reconoció a, a Quilicura esta eh, importancia o este interés que tenían para las personas refugiadas, vamos a escuchar que es una linda historia.
14: Fui de Colombia por problemas de seguridad, yo soy contador público, eh, entre el lapso de marzo a mayo me dediqué a regularizar mis, mis documentos de estudio, revalidé el título y en mayo conseguí trabajo gracias a la municipalidad. Me inscribí ahí, había una vacante, fui a la entrevista y quedé. Me ha ido bien, a mis papás les ha ido bien. Y
12: ahí estábamos luchando con ganas de formar la microempresa. Pero empezamos así para vender allá en la cafetería donde, donde trabajábamos. La arepa en sí es, se hace a base de harina de, de, de maíz. Y a raíz de que ya esa arepa empezó a salir, ya entonces empezamos a buscar otros medios, de, de, de otros productos a base de la harina también.
14: He tenido mucha oportunidad aquí y que más que estoy ejerciendo mi profesión y tengo un hijo, tengo, tengo trabajo, no, no me falta.
12: Yo le decía a ellos que si el, el frío de, duraba uno, uno, una semana más, yo me devolví, yo me iba porque no era como capaz de aguantar el frío ya. La municipalidad no ha colaborado bastante nos abrieron las puertas para capacitación por una cosa y para otra y, y lo bueno que dentro de eso encontramos familias, parejas, hogares chilenos que, que nos abrieron las puertas y, y hoy en día son grandes amigos. Una de las entidades que, que nosotros desde que llegamos acá pues con muy poquito tiempo y nos integramos que fue en la oficina de migrantes. y desde que nosotros nos integramos a la oficina hemos estado trabajando de la mano con ellos y, y a raíz de eso pues se me presentó la oportunidad y hoy en día somos de los lider, uno de los líderes que trabajamos con la oficina. Se hacen eventos y dentro de esos eventos participan todas las comunidades y todos esos eventos se tratan de, de juntar. Entonces es importantísimo por eso, porque todas las comunidades que hay aquí en la comuna se van a sentir integrados y se van a sentir partícipes
14: nunca perder como la, la esperanza nunca dejarse vencer siempre va a encontrar uno el camino y la gente que lo ayuda a uno en realidad pero siempre hay alguien que te ayuda que te da la mano
1: esta historia de colombianes en chile y esta acogida que le da también la municipalidad la, la contrataron a la, a la chica también bueno en acnur también estuve viendo una historia de que en la comisión necesitaban en, no, en la comisión de argentina con are necesitaban cubrir un, un puesto de trabajo y en el medio de la batalla de buscar, dijeron, ah, pero tenemos que contratar a un migrante, a un refugiado, así que tienen a, a un refugiado ahí trabajando. No podía poner todos los audios, sino es super largo el programa, pero les recomiendo que busquen información, historias... Eh, un poco para romperse el corazón, pero un poco para, para explorar y conocer esta, este, esta luz, este brillo que también tienen las personas refugiadas que tienen oportunidades en otros países. Y recuerden esto, ¿no? Seguro que quizás ustedes mismos sean personas migrantes que están en, en el Chalten. Nada, recordar el clima, aunque sea la comida, Estos hablaban esta familia hablaba de las arepas, del calor, el otro día escuchaba una historia de una niña venezolana que nada había ido a Chile con su familia, eran migrantes. Y bueno, la playa estaba helada del agua del Océano Pacífico y ella está acostumbrada al calor de, de Venezuela. Estas pequeñas cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, que son los que nos hacen sentir parte del lugar al que pertenecemos. Y bueno, cuando tenemos que emigrar o ser refugiados, son cosas que duelen y, y que están presentes en nuestro día a día, obviamente. Vamos con otra linda historia, esta vez de Bayán, que llegó a la Argentina huyendo de Ghana. Era un menor no acompañado, yo los decía antes, hay muchos niñes que viajan y adolescentes que viajan soles, obviamente. Él es uno de los casi 5.000 refugiados y solicitantes de asilo que viven en, Ar en Argentina y juegan las juveniles de Boca Juniors. Este informe es de 2014, sí, no, encontré otro más, más eh, nuevo, 2017 seguían las juveniles de Boca, pero no encontré lo actual, ¿no? a ver si sigue ahí en eh, las juveniles de Boca Juniors, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos de Argentina La aprobación de la integración local y la autosuficiencia de las personas con necesidad de protección internacional Es una de las prioridades de la declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984 Que es el instrumento regional fundamental para el desarrollo de asilo en las Américas Bueno, escuchemos eh, una historia exitosa de integración de este chico
9: En 2010, con el estallido del conflicto étnico entre Manprusis y kusasis en Ghana, Bayan se escabulló en un barco sin saber a dónde se dirigía.
13: Y tuvo mucho miedo porque no, no, no sabía dónde, dónde iba. Así. Pero ahí donde estoy tenía miedo también ahí, entonces no tengo ninguna opción.
9: Y así llegó argentina
13: y bueno estuve ahí en la calle me ayudaba me da comida a algunas familia que tampoco no lo conozco porque y porque no habla castellano y muy difícil para comunicar
9: bayán tenía 16 años cuando llegó al país y como menor no acompañado le fue concedido el estatuto de refugiado en poco tiempo bayán es uno de los casi 5 mil refugiados y solicitantes de asilo que viven en Argentina. Un país comprometido en abrir sus puertas a quienes sufren de la persecución o escapan de la guerra.
13: Un día estuve y, y caminando en la plaza Garraca y había algunas gente que estaba jugando ahí. Me llamaron y me preguntaron si yo quería jugar y de ahí una persona me ve y me ofreció para llevar a jugar a, a Boca. Aprobé en Boca y me quedé en Boca. Mi sueño es para llegar acá en, en la primera de Boca y, y si Dios quiere que juegue a la selección de Argentina.
9: Boca le brindó a Bayán alojamiento y comida en una casa que el club tiene para sus jugadores jóvenes. Pero lo mejor de todo es que Boca lo ayudó a contactarse a través de las redes sociales con su hermano Montana, a quien había perdido el rastro después de huir de una ola de violencia en su pueblo. Con la ayuda de la ACNUR, de la sociedad civil y del gobierno argentino, los hermanos pudieron reunirse en Argentina, donde hoy rehacen sus vidas juntos y comparten sus rezos en una mezquita de Buenos Aires. La promoción de la integración local y la autosuficiencia de las personas con necesidad de protección internacional es una de las prioridades de la Declaración de Cartagena de 1984, el instrumento regional fundamental para el desarrollo del asilo en las Américas, que este año conmemora su trigésimo aniversario.
1: Bien, linda la historia de Bayan de hecho me causó eh, súper nada Ay, me eso me cayó el micrófono me pareció súper interesante buscando más eh, esto le que les comentaba de, de la actualidad de Bayan en una entrevista también un poco vieja él decía que mmm, quien lo ayudó un montón cuando él era refugiado menor de edad eh, adolescente diríamos ahora marco Filardi. No sé si le suena o recuerda a Marco Filardi, cuando hablamos de, en Fluxus de soberanía alimentaria, es este abogado que hablaba de, de la parte de derechos humanos y de leyes en, en términos de la comida, de cómo nos alimentamos y que es nuestro derecho una alimentación sana. Marco Filardi, que está que es parte de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que es parte del Museo del Hambre, también eh, está eh, está en este tema de las migraciones con eh, niños, niñas y menores. ¿sí? En, así que, nada, me llamó mucho la como hicimos esta conexión fluxiana, esto del fluxus de que todo tiene que ver con todo con Marco Filardi para la próxima, el recreo, el, el corte de la semana que viene voy a ponerles a Marco Filardi, había una proyección de Pino Solanas de, de uno de sus documentales en Entre Ríos, si no me equivoco y estaba Agro que es uno de los de negocios agropecuarios más importantes de Argentina, ex marido de Cristina Pérez eh, la periodista de Telefe eh, y se le enfrenta ahí, así que son como dos minutos de él diciéndole en la cara todo lo que piensa sobre la soberanía alimentaria, sobre el agronegocio. Así que Marco Filardi y, y Miriam Goldman son como nuestros héroes y héroas de, de Fluxus. Bueno, esto era la historia de Bayan y cómo la había conectado también. Eh, esta, esta otra entrevista que les contaba, estaba, supongo que eran animales sueltos, no sé, estaba este muchacho Fantino estaba con Nicole Kidman no, Nicole Newman, no sé cómo se llama y, y, y con otras personas así, y nada del jet set, y que no podían entender la vida de Bayan o sea, no sé, le preguntaba, ¿y vos qué comías? o ¿y, por qué, y qué sentías? porque a Bayan lo que le pasó es que agarró el primer barco que pasó, se escondió obviamente y, y no tenía idea ni dónde iba, ni cuánto tiempo, estuvo tres semanas en el barco y podía haber Acabado en Argentina como en cualquier otro país del mundo Japón, Estados Unidos Y él en el barco iba pensando ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Eh, creo que los tres días lo descubren, pero bueno, no, no, no tuvo mayores problemas según su historia dentro del barco, así que bueno, pero lo dejaron en Argentina, incluso en el interior. Yo supongo que fue Santa Fe por esta cuestión de, de, de los agronegocios, justamente, los puertos esos, porque él no, no sabía bien, obviamente, dónde estaba la barrera del idioma y de nada, aparecer de la noche a la mañana en algún lugar. Pero bueno, después se trasladó a Buenos Aires y recibió la ayuda de la CONARE y de y de Marco Filardi obviamente eh, así que nada es una historia súper linda y, y me gustó me gustó compartirla después de tanto tanto bajón no eh, vamos a una más esta es distinta en términos de que es una carta que para, para que venga a asalta un, un chico de Siria que la manda un familiar vamos con esta historia que también nos hace pensar en la importancia de Argentina, es decir, lo que hablábamos al principio, para nosotros, para nuestra posteridad y para todas las personas del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
15: Rajab llegó el año 2016, 9 de agosto llegó a la Argentina. Es mi sobrino, hijo de mi hermano. La verdad que hice mucho trámite, hice como invitación, como invitándolo. Y cuando me llaman de Buenos Aires, parte de migración me dicen ya han aceptado que venga. Es una alegría, era para mí muy grande. Mi nombre es
6: Rajab. Yo vine para Argentina como tres años y dos meses.
15: El encuentro familiar era muy lindo. Cuando yo he ido a desvelarlo en el aeropuerto, me fui con mi nieto. Yo hice un cartel grande con el nombre de él.
6: Con un cartel grande en árabe y eh, acompañamos todo y eh, todo amigos, mi tía, y todo mi primo.
15: es como otro hijo en mi casa.
6: Yo viví con, con ella como mi, mi mamá.
15: Y bueno, Rayab se levanta a la mañana, toma el desayuno se va a trabajar. Trabajo
6: en super, me gusta eso. Tener amigos en trabajo, tener amigos en otro lugar, tener un amigo también serio en Tucumán.
15: Con los vecinos, un buen trato. Los vecinos ya sabían que yo les comenté: voy a traer un sobrino. Integrado bien, la verdad, que integrado bien con los vecinos. Y me gusta de la Argentina porque siempre recibe gente de otros países afuera. Y siempre la gente que viene de afuera está bien recibida en la Argentina. Yo ayudé y me he puesto contenta. Y en la respuesta se ha dado bien. Me gustaría que todo el que puede ser llamante te llame, porque es lindo ayudar.
1: Ahí teníamos la historia de Rajab en Salta eh, Tengo una historia más Pero me parece no la vamos a pasar Porque ya son las 7 y 25 Se nos está haciendo muy tarde Todavía nos queda um, el audio del COVID Y eh, nuestro artista Lichi de hoy Así que vamos a dejar esta historia para la próxima Si no, les invito a buscarla Es la historia de Okba Aziza el maestro que huyó de Siria a Buenos Aires por la guerra. Son doce, dos cortes. Eh, yo había hecho uno solo, pero bueno, tienen dos, dos videos interesantes en YouTube, obviamente de manera gratuita. Y se trata de un beneficiario del programa Siria que llegó a la Argentina en el 2017. Este, este video es de enero de 2020. Esto les decía, son historias súper actuales. La anterior es de octubre de 2020, ¿sí? la de Rayab en, en Salta, que su, su abuela la vi, lo había nada eh, invitado a la Argentina. Argentina. Y si a ustedes viste que la, 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 la abuela invitaba a ser partícipe, se puede ayudar, podemos ayudar. Eh, la pregunta es ¿cómo hago para ayudar a refugiados sirios a venir a la Argentina? La Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina implementa desde 2014 el programa especial de visado humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de la República Árabe-Siria, denominado Programa Siria. Toda la información relacionada con dicho programa está disponible en el micrositio migraciones.gov.ar Programa Siria, barra Programa Siria. Así que busquen Programa Siria en Argentina, si quizás puedan dar una mano a ustedes o a algún familiar eh, y es una forma de acercarnos a las personas refugiadas eh, y nada salvarnos eh, unos a los otros eh, vamos un poco ahora a, a, a un corte de nada de covid volvemos después con lichi le, 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 le prometo otra vuelta otro programa de fluxus así como le hablamos de ecro, agroecología otro de accesibilidad y obviamente vamos a volver al tema de refugiados <música>
11: Fluxus. Lo que importa no es lo que lanzas, sino el lanzamiento. FM Chalten1059. Aventurachalten.com. Comunícate con audios o textos al WhatsApp 2966-635-448. Yo sé que hicimos mucho esfuerzo y que fue un año difícil, pero falta cada vez menos.
1: No te contestes ahora. Seguí usando barbijo, mantener la distancia de 2 metros y lávate las manos.
3: Envía tu audio WhatsApp a Fluxus 2966-635-448.
1: Especialmente corta la, la recomendación de hoy de COVID, eh, recuerden uso de tapaboca nariz y mentón, eh, lavado frecuente de manos... Y distancia social de dos metros. No estén en espacios cerrados con mucha gente. Los espacios cerrados son más complicados que los espacios abiertos. Ventilen sus hogares, sus, los espacios comunes. Hay que ventilar, es muy importante. Y acá estoy leyendo una actualización de página 12 que dice Pfizer pidió la autorización a ADMAT para empezar a vacunar en la Argentina. Así que el ministro de Salud, González García, confirmó este miércoles que Pfizer presentó la documentación al ADMAT para solicitar la aprobación de la vacuna en Argentina. Y Ginés dijo que se presentó el ANMAT para autorizar la vacuna en Argentina. Si aprobó el Reino Unido, tiene holgadamente todo lo que tiene que tener, pero no me quiero adelantar porque es una cuestión técnica, dijo el ministro. Bueno, así que ahí tenemos más novedades sobre la vacuna y la, la aplicación. Aunque, lo que decíamos antes, la Pfizer es difícil, la cuestión de la, de la logística, si esto es menos 70 grados, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno. <risa> Vamos ahora a hablar de nuestro artista, Lisandro Ruiz Díaz, y se llama Lichi, tiene 28 años. Básicamente creó un canal de YouTube que llega a su, eh, su mismo nombre en mayo de 2018, ahora estamos en diciembre de 2020. Lichi mmm, tiene muchos, muchos videos junto a su compañera Dani, ¿sí? Eh, tienen dos canales separados, pero suelen hacer videos juntos, así que hablar de Lichi es hablar de Dani todo el tiempo. Pero bueno, vamos a centrarnos en Lichi porque no estamos hablando de su carrera de youtuber, sino de músico. ¿sí? Eh, él igual remarca que ambas cosas, ser youtuber y músico, tienen que ver en un punto muy macro. En ambos lugares estoy creando algo y compartiéndolo con la gente. Eh, eh, él tiene en cuenta que... Sus seguidores eran un target de entre 15 y 30 años, gente de todo el país, especialmente de Buenos Aires. Él es de Rafaela, vive actualmente en Rosario, allá en Santa Fe. Eh, también hay gente de Chile que lo sigue, de Uruguay y México, y que tenía esos números. Entonces, cuando empezó a hacer recitales, lo que sintió es ver las caras de esas personas. O sea, todos le hacemos click, eh, le hacemos play a sus videos, pero él no nos ve las caras. Y hacer recitales lo, lo acercó a eso, comenta. Eh, también dice que, obviamente, por el target de edad hay gente muy chiquita o gente grande. Dice acá... Es un impertinente porque dice, hay gente muy chiquitita, pero también un gordo pelado de 40 años. ¿Cómo vas a decir esa frase, Lichi? Por favor, lo cancelamos. No sé bien qué es lo que dice para ser tan amplio, pero me gusta. Vamos a escuchar qué dice Lichi sobre su trabajo.
8: trabajas? Eh, bueno, mucha gente me pregunta esto porque les confunde un poco, no entienden muy bien qué hago. Y de hecho creo que mi, ni mi mamá sabe bien qué hago. Así que les explico a ustedes y de paso les explico a mi mamá. Cuando me preguntan qué haces de tu vida, yo nunca respondo mi trabajo porque yo no creo que lo que hago de mi vida sea lo que hago para ganar plata. Tipo, Son cosas muy distintas. Para mí, lo que hago de mi vida es ser músico y ser youtuber mi pensamiento está en eso la mayor parte del día así que eso es lo que yo hago de mi vida que son cosas que sí me dan dinero pero muy poco lo que hago de mi vida a nivel laboral y económico principalmente es ser copywriter que es básicamente una persona que redacta textos muy pequeños o bueno no tan pequeños pero textos que las marcas usan en distintos lugares por ejemplo cuando las marcas en sus redes sociales postean algo hay un texto abajo del posteo o arriba eso lo escribo yo o cuando hay un banner de una marca Una propaganda en YouTube que aparece una oración Esa, Como son pequeños textos que tienen que ver Con la marca, tenés que tener en cuenta Un montón de cosas y, y bueno, es, es un tema Que me re divierte ese trabajo Y me gusta y, y no es engorroso para nada Y lo disfruto, eso principalmente Y también de manera freelance, soy Redactor pero de cosas más largas, tipo periodismo Artículos, hago cosas de ese tipo Freelance, hago también de manera freelance Laburos para redes sociales, contenido, redacción Etcétera, bueno todo un montón de cosas que me, que me van Encargando a veces, así que si necesitas ¿Necesitan? ¿Me llaman?
1: Bien, Lichi dice que la gente que lo conocía de YouTube fue a escuchar su música cuando salió... Y de hecho era una cosa que yo no sabía si iba a funcionar, si la gente que me seguía en YouTube le iba a interesar mi música también, resultó que sí. Existen estadísticas en YouTube, son todos números, bueno, ves las caras de la gente, sino que ves cuánta gente ve lo que hace, se, se, se aboca a eso. Los videos de Gitchy son súper interesantes, algunos son súper graciosos, otros son súper serios, y bueno, cuando está con Dani la rompen ambos. Ahí vamos a escuchar un poco más sobre su faceta YouTuber. <risa>
8: Hola, soy Richie, tengo 27 años Nací en Rafaela, pero vivo en Rosario hace unos cuantos años Soy youtuber, soy músico No vivo de Youtube todavía, de la música tampoco Pero eh, trabajo en publicidad ¿Qué onda, guachites? Bienvenidos a un nuevo video Hago videos sobre sexualidad, sobre música, sobre juegos, sobre memes, sobre entretenimiento. La idea de mis videos es siempre compartir algo que me interesa o que me interpela de alguna manera o que me parece curioso. A veces desde el humor, a veces desde, las, desde algo serio, pero siempre algo que, que, que pueda aportar algo útil. Eh, los adultos siempre piensan que los youtubers somos gente que habla de, de pavadas o de cosas sin sentido así nomás. Y creo que se están perdiendo de algo. Acá hay algo para, para ver, algo que tiene producción detrás, algo que tiene contenido detrás, algo que tiene cierta profundidad y que puede aportarles algo, aportarle algo a todo el mundo, eh, sobre todo en, en la forma que tengo yo de hacer contenido, eh, o, o muchos youtubers como yo, así que, nada, no se lo pierdan. Hacemos mucho contenido sobre sexualidad, sobre género, sobre orientaciones sexuales y demás, no solamente desde la teoría, sino desde nuestra propia experiencia, porque tenemos muchas cosas para contar sobre ese tema.
1: al final hablaba sobre su conjunción con Dani, ¿sí? Dani es su novia desde hace cuatro años, Dani es una chica transgénero y que utiliza su canal de YouTube para hablar sobre esta temática. Quizás ayer se hayan enterado de Elliot Page, que es un actor transgénero, que se nada explicó que hay que empezar a hablar en, en, en artículos de él, ello, es no binaria también, igual que Dani, por eso me acordé. Y de hecho Dani tradujo su, su nota que hizo en Instagram y es súper interesante, así que si pueden busquen Elliot Page, eh, la explicación y, y esta interseccionalidad de la que hablamos siempre. Bueno, me fui ya de tema. Dice Lichi a los 13 empecé con la guitarra y tuve una banda en Rafaela que se llamó Los Usuarios y duró casi 10 años, pero desde los 15 estaba en la misma banda, así que después quise hacer eh, probar otra cosa de diferente manera. Un, algo medio introspectivo, y estaba descubriendo mi propia voz, y ahí son estos dos estas dos canciones que escuchamos hoy del disco Lichi uno es desde acá, y el otro, el rey no sabe, el rey no sabe, está pensada eh, pensando en Macri, vieron que dice una corona amarilla en Macri, y en estos jefes que tenemos, o que a veces tenemos, que por ahí no se merecen ser nuestros jefes, porque solo están ahí por casualidades o por dinero, básicamente. Así que también es un tema que me gusta mucho. Eh, de por sí, yo la música que escucho nunca fue la música moderna, explica Lichi En la adolescencia era fanático de los 70. Eh, fue, hizo una movida... <ríe> Eh, de juntar firmas vieron esto como changeorg una cosa así pero bueno, hace un par de años era un poco más difícil para que viniera creo que quién era Led Zeppelin era Ay, me de la banda pero había ido Chayana Rafaela entonces decía si vino Chayanne ¿por qué no viene esta otra banda? Deep Purple me parece que era bueno eh, ahí le escuchaba Jefferson Airplane, Led Zeppelin, Bob Dylan... Y la fuente principal en lo nacional dice que son Spinetta y Charlie... Cuando tuvo una primera banda... Me colgué la guitarra, era para imitar a toda esa gente. Y ahora me pasa que sigo escuchando eso, pero también escucho al Duki. Y cuando hago música, hoy no sé de qué manera se mezcla todo. Entiendo que tengo un montón de música en la mesa para ponerme a crear. Y jamás, ni en pedo, pienso en un género. En abril vamos a sacar un tema nuevo. Esta nota obviamente es de principios de año. El tema del que habla se llama Oro. Está muy bueno también, pero bueno, me parecía más pertinente desde acá y el rey el rey no sabe para, para el programa de hoy, así que les convido a escucharlo. Eh, un tema súper amorfo, un poco pop, de guitarras distorsionadas y pesadas y no tiene nada que ver con nada. Jamás me preocupo, simplemente hago lo que me encanta, dice Lichi. Me gusta escribir canciones que cuenten historias. Verdaderas, siempre son cosas que pasaron, que viví Este disco es con una banda que se llama como yo, Lichi Y el disco se llama como yo, en ese sentido las letras tienen que ver con eso Con decir, este soy yo, la primera canción de hecho se llama Lichi solo como declaración de que las cosas ahora las voy a hacer así, dándome cuenta de que solo yo puedo hacer un montón de cosas. Y la última canción, Mi yo y yo, mi mini mi, revive un poco la idea de la primera y habla de que además mi yo existente, mi otro yo, que es como una versión más oscura de mí mismo, que tengo que tratar de sacarla de ahí. Aprovecho las letras para decir en qué momento de mi vida estoy ahora, sí, Lichi... Eh, también le hice una canción a Dani, se llama Dani también la canción, salió este año. Eh, interesante esto: uno de los videos más vistos de Lichi es Soy Grisexual. Cuando a uno le gusta a alguien, debe sí o sí coger con esa persona. Sobre eso ahonda Lichi contando sobre su experiencia como grisexual para que otros puedan sentirse reflejados. Lichi es gay y además es grisexual. sexual. es del. Bueno, a ver, este arco iris de, de sexualidad y de bisexuales que solo tienen relaciones sexuales con personas con las que están enamoradas o personas que tienen relaciones sexuales con cualquiera. Y grisexualidad es cuando tú. Nada, no no te llama la atención tener sexo. Es. Hace un par de días fue el día de, la visibiliz de, de visibilizar la asexualidad En este arco iris, digamos, si lo queremos pensar En este espectro, asexualidad y grisexualidad están muy cerca una de otra Así que nada, vamos a escuchar al respecto que nos dice No sobre grisexualidad, sino sobre identidades disidentes <risa>
8: Salir del closet, salir del armario es una cosa que siempre me pareció bastante injusta Porque salir del closet significa comunicarle a la gente que te rodea, a tu familia, a la gente que conoces Que lo que ellos suponían que eras no es así O que lo que ellos esperaban de vos es un poco distinto. Y ellos lo esperaban porque la heterosexualidad está instalada social y culturalmente y por inercia, por automatismo, todos suponemos que todos son heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario y a veces ni imaginamos que existe un contrario o una alternativa a eso. Socialmente es como si no existieran diversas formas de amar, sino que simplemente hay una principal y después pequeñas variaciones. Y es re injusto que porque el otro supuso algo de mí o porque todos supusieron algo de mí, de un tema que, que quizás yo nunca hablé, yo tengo que armarme de valor y tomarme el trabajo de explicarles que eso es distinto. Y hacer un anuncio y soportar preguntas y soportar acoso y violencia. Y no es que sea tan difícil decir me gustan los chicos, me gustan las chicas, me gustan las dos cosas, mi identidad es tal, me gusta expresarme de tal manera. No es para nada difícil identificarte con lo que sea que te identifiques. No es difícil decirlo, pero para mucha gente sí es difícil escucharlo y yo culpa de eso me tengo que hacer cargo de la la pequeñez del otro un grupito de la sociedad, un grupito pequeño de gente que no entendió algo que el resto sí, y porque ese grupito no logra entenderlo, o no quiere entenderlo o no puede entenderlo, por andar a saber qué limitaciones, el resto de la sociedad tiene que comerse los reglazos y los golpes y la violencia y el odio, entonces tenemos que salir por siempre agachados, escondidos tratando de que nadie se dé cuenta de que somos gays, o de que somos zurdos, o de que sabemos matemática, o de que nos sale pensar, o de que nos sale amar, o cualquiera sea el problema de turno que el grupito de allá no entiende son como los del fondo del aula a al resto de la clase y no dejando que la clase suceda porque no entendieron lo que dijo la profe y se aburren Hoy en 2020 sigue habiendo gente que se cree capaz de negarle al otro el que pueda tener una vida como la de cualquiera Hoy la discriminación, el odio y la violencia siguen causando que haya gente que se niega a sí misma la posibilidad de tener una vida como la de cualquiera por miedo al rechazo y por miedo a la tortura de vivir en un mundo que los rechaza y mientras tanto la gente pequeña, ese otro grupo de la sociedad puede caminar la calle tranquila puede dormir en paz hasta que quizás un día logren darse cuenta de que la sexualidad se puede expresar de un montón de formas De que el amor se puede expresar de un montón de formas Y vuelvan a decir, ups, y se normalice todo Y después vayan a quejarse de otra cosa nueva que no van a entender En 2020 sigue habiendo miedo, sigue habiendo odio, sigue habiendo tortura Culpa de la gente que no entendió Y vuelvo a decirlo, culpa de esa gente pequeña que no entendió Sufro yo, el peso de su ignorancia lo tengo que cargar yo
1: suena la cortina final de Fluxus siendo las 19.42 no sé cuánto tiempo duró este programa pero muchísimo perdón por extendernos por extenderme tanto gracias por estar ahí eh, piense muchísimo en lo que acaba de decir Lichi. artículo 1 todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados con como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los les unes con les otros eh, Lichi es un youtuber, yo les decía Tiene un montón de videos, véanlos Escuchen su música, ponen Lichi Música Y también está ahí en Spotify, YouTube En todos los medios digitales También lo amo a Lichi Como amo a LP y el resto de... Y a Susana Vaca también Una dulzura, la amé Así que les invito a escuchar su música Y a ver sus videos, porque la verdad Este último eh, está muy bueno es Lo sacó para el mes de la, del orgullo Y está como dedicado... Él pensó, bueno, si vos estás en esta situación y tenés un familiar, un amigo, alguien que querés, que no acepta esta cuestión y vos tenés miedo, dale este video. Entonces como una explicación de de lo que sucede, como para empezar a hablar de estas cuestiones. Eh, tiene cientos de videos re interesantes con Dani también, así que les invito si tienen un ratito. Hay otros para morirse de risa. Eh, así que les, les invito a que los busquen Que están buenísimos Lichi o Dani o Lichi Dani Ponen en Youtube y los encuentran de toque Y no todas las personas del mundo Tenemos las mismas oportunidades Ni la misma suerte recordémoslo, porque eso es dar cuenta de nuestros privilegios y, y los privilegios también me hacen pensar en los derechos, o sea que hay que luchar por los derechos constantemente y si tenemos privilegios, aprovechemoslos digo, no los desperdiciemos, no desperdiciemos el agua limpia, pensemos que hay un montón de niñas, familias refugiadas en este momento, seamos dignas personas de este mundo que está atravesando un momento súper complicado porque hay una pandemia mundial, seamos solidarias y fluxus.podomatic.com ahí va a estar nuestro programa, muchas gracias Gracias por estar ahí, perdón por la extensión, gracias José por el tiempo y hasta la semana que viene en Fluxus número 11 seguramente. Y escriban, escriban al WhatsApp 2966-635-448. Nos vemos, los dejamos con su voz marica.
16: una devaluación emocional, sin paritarias el amor no me va a alcanzar colectivicemos el afecto, que esto no recaiga solo en vos y yo no hablo de flexibilizar, no más precarización quiero libertad y autonomía, pero vamos para todos, no son una utopía Solo no quiero que seas mío, te ni amo ni Dios ni patrón, es si un día llego a desearlo hace me paro y que inmovilización, solo quiero un amor planero. Lo quiero una merda Emocional, sin paritarias El amor no me va a alcanzar